0: Hallo, herzlich willkommen zu moin moin. Nur echt mit dem zweiten Moin. Ähm, ich kann kurz mal erklären, vielleicht haben wir, haben wir gerade ein Intro gesehen und nur ich habe es nicht gehört oder haben wir gar keins. Das würde mich mal interessieren, liebe Regie. Könnt ihr mir dazu was sagen? Ach. Gute, gute, hallo, moin, moin, Herzlich willkommen. Naru, öfter hier? <lacht> oh shit! Oh, oh, oh. <lacht> Hi, ich bin Soko! <lacht> ich bin ausgeschlafen! Leute, ihr im Chat, die euch jetzt schon wieder beschwert, dass Simon keinen Peil hat. Wir haben hier ein klares System. Wir haben hier Monitore, die uns zeigen, wann wir dran sind. Wir haben Intros oder in dem Fall Cold Opener. Wir haben Leute, die das ankündigen. Heute ist uns die Sicherung rausgeflogen, kurz vorher. Deswegen haben wir, glaube ich, zehn Sekunden vor Start hier überhaupt noch diesen Rechner hingekriegt. Und, äh, allen Ernstes, wollte man von mir, dass ich ohne Internet heute arbeite, ohne Rechner, ohne Display, ohne Möglichkeit, irgendwo hinzugucken und zu zeigen, äh, wie viel Desinteresse ich habe. Ähm, (lacht) Das geht nicht, das geht nicht. Deswegen haben wir die ganze Energie sozusagen in diesen Laptop gesteckt, damit ich euch als Chat habe und eure kleinen Listereien mitverfolgen kann. Äh, Als Alternative haben wir deswegen aber dann leider den äh, Monitor, auf dem ich mich selbst sehe, nicht. Das ist super schade, weil ich, ich gucke mich so gerne an einfach. Ne? Das heißt jetzt, ich muss eine Stunde lang mich nicht angucken. Ich kann, wenn ich mich sehr konzentriere, eventuell meine kleine Spiegelung hier in der Kamera sehen. Aber es ist nicht genug. Das ist einfach nicht genug. Das ist nicht groß genug. Äh, ja. Ja, Leute. Das ist lustig. Ah, ich würde es gerne zeigen. Genau, ja, das ist tatsächlich lustig. Ne, die Haare, eine geplatzte Couch. Ja, ich habe jetzt keine. Man kann jetzt im ernst. Man kann da nichts machen gerade. Es ist einfach zu fluffig. Ich habe zu viel Haar. Ich weiß, es sind First World First Head Problems. Aber ähm, auch das kann zum Drama werden. Auch der längste Schwanz wird irgendwann zu einem echten Problem im Bett. So, hallo Chat. Ich guck mal rein. Ihr seid äh, zum Glück. Heute gut gelaunt, heute gibt's richtig fettes Themenbeet, äh, Themen- be- be- sozusagen. Ähm, denn ich habe eben kurz auch mal den Sendeplan geguckt. Es gibt mehrere Sachen, auf die ich mich freue, die ich gerne selbst gespielt hätte, um ehrlich zu sein. Äh, gucken wir erstmal ganz kurz auf den Sendeplan. Mach ich noch mal, ich nicht. Heute ist es mir sehr, sehr wichtig, denn Oh, das heißt denn Ja, man kann abgreifen, okay. Ähm, hier nach mir kommt nämlich direkt der Denzel. Der hat heute, glaube ich, die mega lange Session. Guckt's euch mal an. Der spielt erst Dungeon Keeper 2, dann spielt er Ever äh, Space 2. Und danach The Search 2 bin ich jetzt gerade nicht sicher. Spielt das nicht auch Denzel? Oder letzt habe ich ihn das Spielen sehen. Aber ich hatte irgendwie in meinem Kopf das abgespeichert mit anderen Leuten. Naja, jedenfalls wollte ich über Dungeon Keeper 2 reden. Das ist nämlich einfach hammergeil. Kennt das doch jemand? Kennt noch jemand Dungeon Keeper 2? Sicherlich. Ne, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich suche mal grad. Ein äh, Trailer. Das ist halt ein ganz alter Klassiker von Peter Molyneux, den ich mir auch vor kurzem erst wieder von GOG runtergeladen habe, immer noch nicht gespielt habe. Äh, g- gibt's hier eigentlich einen Trailer? Gab's damals schon Trailer so richtig? Glaube ich nicht, oder? Doch tatsächlich. Oh, da bin ich mal gespannt. Von 1999 ein Dungeon Keeper zwei Trailer. Äh, gucken wir mal rein. Ich habe die Musik jetzt gerade schon extra ausgestellt. Ich mache sie mal ganz vorsichtig an. Also ich höre keine Musik, Musikregie, wenn Sagt Bescheid, ne, wenn der jetzt irgendwie Disco kommt. Geh mal Disco. Okay. Nee, das ist ganz normale Spielmusik. Das ist Dungeon Keeper. Äh, Ihr baut euch einen eigenen Dungeon auf und lockt die dummen Helden dort hinein. Und dann warten eure Goblins und und, äh, vor allen Dingen Horny, euer äh, gehörnter Teufelskerl, warten quasi darauf, den so richtig den Arsch aufzureißen. Und dieses wunderschöne Render-Intro zeigt eigentlich genau, was den Spaß ausmacht. Einmal, einmal der Böse sein, einmal Fünfe gerade sein lassen und die Helden foltern, bis äh, die Körperteile ihr versteht. Ne? Also hier, Es ist furchtbar, die Qualität ist ja, ist ja unfassbar schlecht hier visuell. Aber das liegt jetzt eher am Video. Und das Tolle war damals, man konnte sich eben auch in quasi aus der Ego-Perspektive von Horny, das war so euer Maskottchen, der halt auch immer rumgelaufen ist und die Monster gequält hat. Aber natürlich der absolute Oberking war, sobald mal die Helden kamen. Ne? In dessen Sicht konnte man reingehen und durch den Dungeon laufen. dam, 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 Es war Hammer, ohne Scheiß. Richtig gutes Spiel, kann man heute noch spielen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es Denzel noch mal entdeckt hat. Es ist wirklich ein Titel, der ist absolut zeitlos. So wie eigentlich, meinem Ernst, ist nicht das Thema, worüber ich heute reden wollte, aber man kann trotzdem mal reden. Es ist halt Eines von Peter Molyneux' Meisterwerken. Und der Mann hat echt viele gemacht. Der wird immer so, der wird gerne in die Ecke geschoben von anderen Leuten, die immer nur labern und nicht liefern. Und ich verstehe auch warum, weil er die letzten Jahre sehr viel gelabert und sehr wenig geliefert hat. Aber ich finde, wenn einer so viel schon gemacht hat, das ist wie bei Elvis, der hat geilen Shit geliefert und dann ist er nach Las Vegas und wurde fett. Nur weil er nach Las Vegas ist und fett wurde, heißt ja nicht, dass er nicht vorher geilen Scheiß geliefert hat. Deswegen ist er ja trotzdem heute der King. Und genau deswegen, mit derselben Logik, muss man eigentlich sagen, Peter Molyneux ist ein absolutes fucking Genie. Der hat einfach alles gemacht, was Rang und Namen hat. Black and White, Syndicate, äh, Populous. Äh, äh, Was haben wir gerade geguckt? Was war das denn? Hier, Dungeon Keeper 2, äh, Magic Carpet, Alter. Bam, 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 Clusterbrain. Fuck. Explosion ohne Scheiß. Der war richtig gut. Einer der kreativsten Köpfe, die es gibt. Und, ähm, ja, der ist dann jetzt halt irgendwann einfach zu dem Peter Molyneux geworden, der halt heute da ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ist doch scheißegal. Äh, Er hat so viel geilen Shit gemacht, dass man da überhaupt nicht mehr diskutieren muss. Der Mann ist ein Genie und wird es immer bleiben. Das sage ich auch. Weil ich ja auch früher geilen Shit gemacht habe und ich nicht erwarten kann, dass es immer besser wird. Es wird eher wahrscheinlich immer so ausfaden und irgendwann bin ich auch noch der Typ, der irgendwas ankündigt. Irgendwelche Pilotsendungen oder irgendwelche Shows, die dann nie kommen. Soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Aber irgendwann ist es vielleicht soweit. Und dann möchte ich, dass ihr auch daran denkt, was für ein fucking Genie ich doch früher war. Das ist übrigens eine gute Überleitung zu einer Sache, bei der ich gestern war. Ich war bei jemandem, der auch vor 15 Jahren oder so etwas angefangen hat und dann gnadenlos verkackt hat. Und ähm, dann 15 Jahre später versucht hat, diesen Fehler wieder auszubügeln. Der Mann, den ich meine, ist Rockstar. Ihr kennt ihn als Rockstar. Manche kennen ihn auch als Max. Und ähm, da war gestern die also er meinte die vierte Generalprobe. Ich nehme mal an, das ist so, es äh, waren glaube ich drei Städte oder so, es war die vierte Stadt jetzt oder so in Hamburg. Und äh, da hat er die Aufführung gemacht von seinem ersten richtigen Comedy-Programm. Und jetzt denkt jeder, hä, was, wie, Mama, Comedy? Max, Comedy? Also nicht, dass das nicht irgendwo zusammenpasst, ne? Allein schon durch die familiären Verhältnisse und so. Ähm, und er ja auch ein lustiger Kerl ist. Aber ich meine, der hat ja dann doch schon sich sehr äh, konkret, sage ich mal, auf Musik festgelegt. Und dann äh, äh, bin ich dahin? Ich bin wirklich. Eder hat gefragt, ob wir da Bock haben. Und ich dachte, okay, äh, das große Comedy-Comeback ist der Titel. Ist jetzt halt der Gag in sich. Es ist weiter, ist die nächste Tour mit einem neuen Album vielleicht oder so. Wobei Cobblepot ja noch gar nicht so lange her ist. Und ähm, das heißt halt jetzt einfach Comedy-Tour. Also heute ist ja alles Meta. Heute musst du irgendwie nichts. Heute musst du nichts liefern. Du kannst A ankündigen und dann machst du B und zu Hause machst du C. Also es ist völlig egal. Äh, Und deswegen habe ich nichts erwartet. Und dann ist das tatsächlich. Dann sitzt du da tatsächlich. Dann saßen wir da im Imperial Theater, was ein echt schönes Theater ist an der Hamburger Ripperbahn. Die machen normalerweise machen die Edgar Wallace äh, und und ich glaube auch Hitchcock. Also so diese alten Stücke. Äh, ich nehme an, die sind rechtefrei. Und die sind richtig, richtig, richtig gut. Äh, könnt ihr auf jeden Fall mal hingehen, wenn ihr in Hamburg seid. Und dann gab's dieses Comedy-Comeback. Und ich saß da. Und plötzlich geht's los. Und und es ist überhaupt keine Musik. Und Ede meint auch, nee, man, das ist eine Comedy-Show. Und dann dachte ich, fuck, fuck. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Freund von dir Comedy macht. Äh, das weiß ich, weil Ede das auch schon mal versucht hat. Und dann, und dann sitzt du da und musst dir das angucken. Und es kommt immer unweigerlich, denkst du dir währenddessen schon der Moment Wurde ich dann derjenige gefragt, na, wie fandst das denn? Oder noch schlimmer, er fragt gar nicht und erwartet, dass du irgendwas sagst. Und dann sagst du vielleicht gar nichts und dann weiß er auch, ohne dass du was sagst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, zu sagen, dass es scheiße war, indem du gar nichts sagst. Du hast die Möglichkeit zu sagen, es war scheiße und dann nie wieder befreundet zu sein mit der Person. Oder du hast die Möglichkeit zu lügen. Du hast also eigentlich keinen richtigen ne? Aber in dem Fall, und das ist das Krasse daran, es war richtig gut. Der Typ war richtig, richtig, richtig gut. Ähm, das ging bis, also um es fing an um acht. War auch super äh, interessant, weil natürlich ganz viele Leute dort äh, auch, äh, sage ich mal, Bohnen sind. Ne, ich nenne sie einfach mal so, ich packe sie einfach mal so. Auch wenn sie gar nicht wollen, vielleicht packe ich sie mit in unseren Bohnentopf. Ähm, denn es war natürlich, die, die Zielgruppe ist ja ähnlich und viele kannten einen auch. Und man war da irgendwie so ein bisschen unter Freunden. Es war so ein bisschen äh, tatsächlich eine von diesen intimen äh, Shows, wo man das Gefühl hat, alle zu kennen, weil alle so ein bisschen auf demselben äh, Nenner sind, ne? Und ich will jetzt auch, ich darf natürlich jetzt und will jetzt auch nicht spoilern. Aber es war richtig gut gemacht. Äh, Max hat es geschafft, äh, sowohl er hatte wohl vor 15 Jahren einen Auftritt äh, irgendwo bei ähm, auf einer Bühne, einen Comedy-Auftritt, der war äh, ich habe ihn nicht gesehen, ich kenne die Geschichte nur laut eigener Aussage furchtbar und hat ihn dazu gebracht, Musik zu verfolgen. Also es war so schlimm, es ist quasi der Albtraum von dem EDM erzählt, weshalb er kein Stand-up anfängt ähm, nach der Kinogeschichte weil er vor sowas Angst hat. Und Max ist genau das passiert. Und es hat wirklich auch dazu geführt, ihn komplett zu zerstören, spirituell, für, 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 für das Comedy-Genre. Und deswegen ist er in die Musik gegangen. Und er äh, hat das jetzt verarbeitet in diesem Comedy-Programm. Und das Gute daran ist, er hat wirklich die erste halbe Stunde eigentlich für, für seine Verhältnisse sehr soft angefangen. Also, es wurde nicht direkt in 180 Dezibel durchgeschrien, sondern es wurde erstmal also, die, die Figur Max erklärt, wie sie so aufgewachsen ist, wie es dazu gekommen ist, warum wir jetzt ein Comedy-Programm sehen und, und, und. Und dann hat er uns so langsam mitgenommen. Also auch jeder, der ihn nicht kennt, der vielleicht neu da reinkommt, kann, kann wunderbar diese Person Max mit all seinen kleinen Fehlern und Macken wunderbar verstehen. Und danach ging es dann richtig in die Vollen. Und danach hat er einfach aus, aus Dingen wie die fünf beschissensten Emoji-Kombinationen äh, dann das Programm gefüllt und allein darüber hat er, glaube ich, eine halbe Stunde geredet. Und es war, es war eine sehr gute halbe Stunde. Also, es war richtig gut. Ich empfehle es euch sehr. Ich habe es kurz mal gestern auch auf Twitter-Reno gepostet. Renot. Wo waren das noch mal? Hier, muss man gerade gucken. Da, so sah die Bühne aus gestern im Imperialtheater oder Empire. Ich vergesse immer Imperial. Imperialtheater. Das ist irgendwie, weil. weil Imperial und Empire, irgendwie ist das für mich irgendwie dasselbe. Ich denke bei beidem an Star Wars. Äh, das ist hier übrigens nur einfach der Hintergrund, der wahrscheinlich für das Theaterstück, was normalerweise dort aufgeführt wird. M, eine Stadt sucht ihren Mörder, ist aktuell gerade das äh, Programm vom Ensemble. Zumindest ähm, an, äh, an, an der Woche war es das. Und hier saß er dann hier mit dem, äh, mit dieser Couch. Ähm, mit diesem Sessel meine ich, der, der hat auch ein paar gute Gags dazu. Dieser Computer wird relevant. Oh, können wir das kurz noch mal zeigen? Dieser Computer war auch sehr relevant. Ähm, also, das ganze Programm war durchgestylt. Ich kann es nur loben, ich kann euch nur empfehlen, euch es anzugucken. Das sieht jetzt unspektakulär natürlich aus, aber es war wirklich von vorne bis hinten geil. Äh, sehr souverän durchgezogen, gute Gags, musste sehr viel lachen und das finde ich eigentlich am faszinierendsten. Ähm, weil wenn man die Person kennt und so, gut, da sind natürlich alle lachbereit. Ne? Da kannst du in die Ecke koten und sofort kriegst du Applaus. Aber es ist. Mega aufwendig, äh, sowas zu planen. Es ist mega stressig, das dann auf der Bühne zu performen und dann noch Leute auch wirklich ernsthaft zum Lachen zu bringen über einen langen Zeitraum, Leute, die beruflich schon sehr viel lachen. Ähm, das ist eine Kunst. Und er hat das er hat das wahnsinnig gut gemacht. Und ich kann es, wie gesagt, immer nur noch jedem von euch empfehlen, sich das anzugucken. Ähm, es gibt nicht so viele deutsche Comedians so, die mir die mir persönlich gefallen. Äh, und das war so ein bisschen, ich habe Vibes bekommen, äh, zum Beispiel von äh, Bo Burnham habe ich so in diese Richtung. Es fängt auch ein bisschen an wie das neueste Programm äh, oder das neuere Programm Happy von Bo Burnham. Oder eigentlich generell alles, was Bo Burnham macht. Es hatte auch so einen Meta-Ebenen-Flair. Es war aber gleichzeitig wirklich so grounded und sympathisch. Also es hatte ganz viele Sachen, äh, die, die gut waren. Louis C.K.-Vibes waren auch ein bisschen drin. Also dafür, dass er das zum Ersten Mal so richtig nach langer Zeit gemacht hat. Ich würde fast sagen, das, ist, das kann von mir seine neue Karriere werden. Ähm, mir ist es ja egal. Hauptsache ihm geht's gut. In der Stelle, danke für die Karten. Auch wenn er, das ist ja so ein typisches Ding, ne? Da gab es zwei Shoutouts für Rocket Beans. Wer wurde genannt? Ede, Nils, Budi. Und dann später noch mal Ede. Wer fehlt in dieser, in dieser Konstellation? Vielleicht der eine fucking Typ. Der den ganzen Scheiß hier, den ganzen Bums mit aufgebaut hat, Max, der dich immer retweetet und deine Scheiße, auch wenn es unlustig ist, sogar manchmal. Ich, das nächste Mal erwarte ich, erwähnt zu werden in deinem semimäßigen Programm. Das wird immer schlechter. Die Wertung wird immer schlechter, je, je weniger du mich erwähnst. So, eine Frechheit, ich will einen Shoutout. Ich bin auch wichtig. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist nur, weil ich bei Böhmermann nicht dabei war. Das war nur wegen Böhmermann wieder. Handy, Handy fällt runter. Äh, Ja, das ist äh, mein Thema heute gewesen. Danke, dass ihr da wart. Äh, Wir haben ja wirklich nur noch eine halbe Stunde. Das ist krass. Ich wollte eigentlich wollte diese Geschichte eigentlich nur als kleinen Türöffner äh, starten. Und dann wollte ich mal gucken, was ihr so sagt. Ähm, Ich habe heute auch noch ein bisschen was auf Twitter gepostet hier. Ich habe versucht, ein Bild nachzumachen, Ein, ein Bild, was mir auch sehr wichtig ist. Da. Da habe ich mich sehr teigig gefühlt und habe versucht, ein Bild zu recreaten. Mal gucken, ob ich es finde. Ich glaube, man findet es immer, wenn man sucht nach Same Photo of Simon Cratchmer äh, every day. Ich glaube, dann kommt man immer dahin. Ja. Es <lacht> ist halt einfach immer noch geil. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Es ist ein gutes Foto. Aber ich muss sagen, so gut wie an diesem Abend werde ich es nie wieder hinkriegen. Also, es war nicht abends, es war morgen, aber für mich fühlt sich das, das, morgens abends ist für mich ja fast dasselbe. Man ist müde und man will ins Bett. So, äh, was wollte ich denn eigentlich noch machen? Genau. wollte auf meinen Twitter-Account hinweisen. Ich mache das jetzt genauso wie Ede. Der hat sich. Bis zu 100k mehr Follower geholt, den man es immer schön bei Moin Moin auch gepusht hat. Gut, er hat auch gute Tweets gemacht. Aber ich finde, das ist gar nicht so wichtig. Gute Tweets sind nicht so wichtig, um viele Follower zu haben. Man muss euch nur immer wieder sagen, folgt mir. Wir haben 500.000 Follower hier bei Rocket Beans. Wenn auch nur jeder zehnte von euch bei mir mal ein Likey Like hinterlässt, ne? Oder ein Follow oder ein Abo. Ihr könnt mich ja danach stumm stellen. Wie wäre denn das mal? How's, how you wanna try that one on, on for size? <lacht> ihr abonniert mich, und dann könnt ihr mich direkt wieder stumm schalten. Dann werde ich euch nie belästigen mit meinen Sachen. Es sind sehr lustige Sachen dabei, aber, ne, und plötzlich, zack, 250.000 Abos, und dann kann ich hier die, kann ich die Influencer Money, kann ich mal schön dann rollen lassen. So. Das erste Mal, moin, seit langem, dass ich wirklich live sehen kann, und dann ist es mit Mon. Instant gute Laune. Jetzt müsste ich eigentlich mal reingucken bei Blondine Rina. <lacht> Okay, gut, es ist wirklich, es ist kein Fake-Account, sondern es ist wirklich Blondinen-Rina, glaube ich, in dem Fall. Ja, sie ist Blondinen-Rina. Äh, Müsste ich eigentlich mal gucken, ob sie mir denn auch folgt. Ob sie alles richtig gemacht Warum folgst du Rewe? Wer folgt denn Rewe? Nee, jetzt mal im Ernsthaft, da müssen wir jetzt aber mal reden. Warum folgst denn du Rewe? Ist das so, arbeitest du vielleicht bei Rewe und dann muss man Rewe folgen? Ist das so, dass dann der Chef irgendwie der Abteilungsleiter sagt, sag mal, blondinen äh, Riese, Rina. R- Blondin Rina. Was ist denn jetzt hier? Warum folgst du denn noch nicht Rewe? Ich habe eben mal auf dein Profil geguckt. Das ist ja hart. Wenn man schon reinschreibt, Fragen oder Anregungen, schreib uns einfach. Datenschutzhinweise und Impressum. Langweiliger geht's ja gar nicht mehr für deinen blöden äh, Twitter-Text. Meine Fresse. Ich habe nichts gegen Rewe. Aber ist schon teuer, ne? Ähm, so. Wo folgst du denn mir? Die Sendung mit den Räubers. Das ist schon interessant. Elgato Gaming, sie also ist offensichtlich kurz davor, Influencer zu werden. Das geht ganz schnell. Ich finde mich nämlich nicht, ne? Bin ich nämlich gar nicht. Eine Frechheit. So, Blondinen-Rina. <lacht> Mach's gut, Rina. blondinen Rina, ja. Ähm, so, eigentlich wollte ich in den Chat gucken. Was geht denn bei euch? Ich hätte gerne eine Computerstimme, die den Chat dann immer ausspricht. Das geht doch, oder? Kann man das nicht machen? Es gibt doch sicherlich uh, Text-to-Voice-Tools, die den Chat jetzt einfach so auf mich einprassen lassen könnten. Mit all seiner Wucht und all seiner, seiner emotionalen Gewalt. Ja, visuell geht natürlich auch, aber unsere Zuschauer können doch nicht lesen. Das muss man denen alles vorlesen. Apropos vorlesen und lesen, ist unfassbar. Ich habe gerade für meinen Club 19-Podcast ähm, hab ich The Stand fertig gelesen. Und oh, das Buch ist halt. Ey, es ist halt wirklich so dick wie das hier. So das dick. Liest es dann halt so. Äh, du kannst es auch nicht knicken, ist unmöglich. Ähm, und es ist, also es ist halt die ger- äh, geilste erste Hälfte, die ich je gelesen habe, und die schlechteste zweite Hälfte, sozusagen, die ich je in demselben Buch dann auch noch gelesen habe. Äh, das ist echt hardcore. Ich habe am Ende konnte ich es irgendwann. hatte auch ständig Probleme mit dem Handy. Ist es ständig irgendwie. Ist ist das wahrscheinlich, weil es zu so groß war. Ist dieses Pfeil kaputt gegangen und es ging nicht mehr öffnen. Hat teilweise erst Minuten lang geladen. Irgendwann ging es gar nicht mehr öffnen. Und da ich das Buch nicht original habe, äh, musste ich es dann äh, mir als Hörbuch holen und habe es dann einfach gehört über Tage lang. Es ist eine super tolle Geschichte, aber man kann nach der ersten Hälfte eigentlich aufhören. Äh, und äh, ja, jetzt muss ich noch irgendwann mit ähm mit äh, Medienkuh, Dominik Hammers den Podcast dazu machen. Und dann kann ich endlich zum nächsten Stephen-King-Buch übergehen. Seitdem ich The Stand für diesen Podcast gelesen habe, hat der Typ ohne Scheiß drei Bücher rausgebracht. Das ist Wahnsinn. Der Typ ist völlig verrückt. In seinen schlimmen Sauf- und Koksphasen hat der Typ nicht so schnell geschrieben wie jetzt. Die Rente ist schlecht für ihn. Wirklich. Also, ich verstehe es nicht. Was ist los? Warum fangen die Leute an, wenn sie alt werden, noch mehr zu, rauszukacken als ohnehin schon? Da kommt man noch gar nicht mehr hinterher. Apropos rauskacken. Tut mir leid, dass heute hier so ungeplant alles ist. Äh, ich hatte einfach keine Zeit, irgendwas vorzubereiten. Bin ich ganz ehrlich, ich äh, werde mich heute mal an euch halten. Eure Themen werde ich heute zum Thema machen. Ich habe einfach keine Zeit gehabt. Normalerweise versuche ich mich immer vorzubereiten. Habe dann noch immer Pläne, weiß dann noch Sachen, die, ich, die über die ich gerne reden wollen würde. Habe ich in dem Fall auch. Aber ist das wirklich spannend? Ist es wirklich spannend für euch, die dümmste Schnittverletzung zu hören, die ich mir je zugefügt habe? Sagt mal, ob ihr die sehen wollt. Das ist, glaube ich, ist ne für mich wichtige Frage, ob ihr überhaupt darüber reden wollt. Oder ich teil, tausche mit euch einfach die dümmsten Verletzungen auf aus. Ihr könnt mal eure reinposten. Und ich erzähle meine. Okay, ich habe ei- zweimal, einmal näh, nee, zweimal nein, dreimal zeig, viermal, fünfmal ja, sechsmal ja 7, 8, 19, jetzt kommen, ja, ja, jetzt kommen, oh, jetzt kommen die Edgy Lords, die Edgy Lords, genau, die schreiben, nee, jetzt ist immer was Spannendes. Fu, 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 fu. So, äh, meine geile Geschichte. Es ist schon leider weg, ne? Man sieht es gar nicht mehr. Aber hier fand äh, die dümmste Verletzung Deutschlands statt, zumindest Anwärter für dieses Jahr. Und zwar folgendermaßen. Ich habe äh, hier bei Rocket Beans mir einen Pizzaschneider ausgeliehen. Den habt ihr vielleicht schon irgendwo gesehen, das ist die Enterprise. Enterprise, ne, mit diesen beiden, äh, Warp, Röhren äh, links und rechts. Und dann äh, der, der ja, halt eben der der Körper. Und dann die, wie heißt das? D- diese Fläche, ne ihr wisst, was ich meine. Die UFO-Platte, die hat auch einen Namen. Ich habe vergessen, wie die heißt. Egal, äh, das Mutterschiff sozusagen, was man abdocken kann. Das war da die Schneide. Das war die Pizzarollerschneide. Und dann Untertassensektion. Danke, lieber Nerdchat. Äh, so, und dann hast du da die Pizza, und dann hast du da dieses Ding, ne? Und es ist ein wackeliges Plastik- Scheißding, hätte ich das mal lieber nicht geklaut, geliehen. Du musst es irgendwie halten an diesen warp und es ist dann schon wackelig. Du merkst dann schon, es ist noch nicht mal Metall, sondern es ist einfach nur fucking Plastik. Und dann, und dann hältst du es schon versuchst es nicht kaputt zu quetschen. Und dann übst du langsam, du hast ja nichts, du hast hier die Schneide, ne, die Untertassensektion und hier. Und dann übst du so ein bisschen Druck aus. So halten geht übrigens nicht, weil dann bist du direkt unter der Todeszone. Äh, und wenn du dann zu so viel Druck, gehst du direkt rein in die Schneide. Hand ab. In dem Fall Finger, 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 Daumen ab sofort. Also du, du machst es nicht dumm, sondern du machst es so. Ne? Und dann hast, kannst du keinen Druck, kannst keinen Druck ausüben. Du hast überhaupt keine Möglichkeit. Ne? Und dann habe ich was gemacht, was im Nachhinein also es so dumm ist, dass ich mich frage, wie man überhaupt zu dieser Kutschschlussreaktion kommen kann. Ich habe oben, weil es nicht genug Druck war, habe ich oben Druck ausgeübt. auf die Schneide mit meinem Daumen. Druck auf die Schneide. Es ist so dumm. Und dann habe ich mir in... in, in also ich, Es hat richtig, es hat richtig, es hat ein Geräusch gemacht. Es hat wirklich ein Geräusch gemacht. Es hat ein Geräusch gemacht. Es hat so ein, so ein, so ein richtiges Geräusch gemacht, weil ich mit so viel Druck... Und ja, es hat funktioniert, Chat. Es hat fucking funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat mir einen kurzen Moment, hat's es funktioniert. Das war die dümmste Verletzung ever. Ich kann wirklich nicht, ich kann, also nee, zeige Finger kann wirklich nicht sagen, wie es. Ich habe viele dumme Verletzungen gehabt. Ich habe die auch schon mal alle erzählt, ne? Aber das ist mit Abstand äh, viel schlechter, geht's eigentlich nicht mehr. So, das wollte ich noch kurz erzählen. Abgehakt. So, die Geschichte kann ich jetzt also löschen. Moment. Markieren, auswählen, runterziehen, löschen. So. Gestern war Speedrandale gegen. Gregor, das große Greg vs. Mon Resident Evil 2 Match. Und ich habe, ich mache den Job schon sehr lange, ich habe, glaube ich, noch nie so ausführlich und ausgiebig für irgendwas trainiert. Ich glaube, irgendwann, Straight to Gold, das war so die Zeit, wo ich mit Booty äh, Starcraft geübt habe, mit Mantle und Orner als äh, Paten, wobei eigentlich damals war es ja nur äh, Orner. Mantle war ja dann für die Halo-Geschichte zuständig. Und das war, äh, da habe ich mich wirklich dann noch hingesetzt und auch auch stundenlang versucht, was zu üben. In dem Fall habe ich das jetzt sogar freiwillig gemacht, ohne Zwang, ohne Druck. Resident Evil gespielt, 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 immer wieder gespielt, immer wieder gespielt. Ich habe das jetzt 20, 30 Mal durchgespielt. Dann habe ich gestern, vorgestern noch mal die Endgegner alle geübt, hab mir Saves angelegt, hab dann Endgegner noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal schneller, noch mal schneller, okay, wie ist der Rhythmus? Zweimal ins Bein, dann hinter ihn, dann hat er den Pickel auf dem Rücken, da schnell schießen, dann musst du ihn einkeilen, ich rede jetzt gerade vom letzten Burke in dem Endgegner, Äh, da musst du ihn einkeilen, damit er nicht in die Mitte kommt, wo es gefährlich wird, sondern muss vorne in seinem Block bleiben und dann musst du ihm noch das Auge hier wegschießen, nee, warte. Da steht so, das Auge hier wegschießen, und dann kannst du hier mit dem Messer, und wenn du dann auf 120 Frames, dann kannst du da ganz schnell drei Hits auf einmal machen, und sogar bis vorne in die Augenbrust. Also, ne, und dann mach, machst du das einfach 20, 30, 40, 50 Mal. Äh, und das war so geil, das hat so einen Spaß gemacht, weil man wirklich zu einem echten Profi wird. Und ich äh, werde natürlich jetzt nicht spoilern. Wir hatten eine absurde Zeit. Also nicht nur die Zeit, die wir am Ende erreicht haben, sondern auch die Zeit, die wir miteinander hatten. Es war super, es war toll, es war spannend und es ist als Video, glaube ich, eine absolute, eine Revolution. Eine Resident Evil 2 Remake Speedrun Revolution featuring Mon und Greg und Sia. Das sind die drei die es für euch reißen werden. Äh, Guckt euch bitte an. Es wird richtig gut. An Halloween wird das Ganze passieren. Das ist Teil eines äh, großen Halloween äh, Drumherums, was wir natürlich äh, ganz klar machen müssen, auch machen wollen, auch machen werden. Äh, andere Dinge, die wir gemacht haben, die ich auch vielleicht schon mal spoilern kann, warum eigentlich nicht, ne? äh, ist eine Jugendzimmerfolge mit Atmosphere. Und zwar ist Atmosphere etwas, was ich damals äh, als ich irgendwann mal im Globus Wächtersbach gearbeitet habe. Ich glaube, das war ein Sommerjob, zwei Wochen, drei Wochen in der Spielzeugabteilung. Äh, und dann gab es da halt diese ganzen damals neuen Brettspiele und in dem Fall ist Atmosphere eines der ganz neuen, technisch hochwertigen Brettspiele gewesen, auf eine VHS-Kassette dabei. Eine VHS-Kassette, die man eingelegt hat in seinen VHS-Kassettenrekorder. Und hat man auf Play gedrückt. Und äh, wie sich später rausgestellt hat, habe ich falsche Erinnerungen. In meiner Erinnerung musste man da hin und her spulen. Ich war mir absolut sicher, man muss hin- und her spulen. Stellt sich raus, weil wir die DVD-Version gespielt haben. Vielleicht ist es da auch anders, ähm, dass das durchläuft. Einfach durchläuft. Ähm, was, ne, was die Erinnerung so mit einem macht. Ich war mir wirklich absolut sicher. Ähm, naja, jedenfalls haben wir das gespielt. Das ist die eine Halloween-Geschichte, die wir vorhaben. Dann habe ich. Blair Witch habe ich eingespielt. Das kommt dann auch irgendwann nächste Woche. Ähm, also es ist eine Menge Horror-Setting-Themen äh, sind geplant. Ich glaube, auch bei Bada Binge gibt es was zum Thema Horror, Kino Plus vielleicht auch. So ganz sicher bin ich mir nicht. Naja, irgendwas mit Action. Mit Ächsen. Ja, natürlich geht's auch morgen übermorgen schon weiter mit Pin Paper. Und das war überraschenderweise ein richtiger Erfolg. Mal wieder, hätte ich gar nicht gedacht, dass man Molten Männer nach dem Erfolg der ersten Session, die ja wirklich gut war, richtig gut, die war inhaltlich gut, die war von uns gut, die wurde auch gut geklickt, die war ein Mega-Erfolg, dass wir da noch mal anknüpfen können an diesen Erfolg. Weil es es gibt ja dieses Pilotenphänomen auf YouTube, dass die erste Folge von etwas immer mehr hat als der Rest. Das kennt ihr, der erste sex Und dann der Rest, ne? Also, da ist, kommt lange nichts. Wortwörtlich. Und dann erst der Rest. Äh, Ja, sehr überraschend. Naja, äh, stimmt. Lady Frost fand ich wirklich überraschend. Es ist mega abgegangen. Ich glaube, wir hatten innerhalb der ersten 100, äh, (lacht) innerhalb der ersten 24 Stunden 100.000 Aufrufe. Was super gut ist. Was richtig gut ist für, ähm, für den Algorithmus. Ist gut für uns. Und es ist einfach, ähm, da sieht man dann auch, wie sich weiterentwickelt, schon direkt am Anfang. Ja, das ist das, was ich mir für Kretschmer Time immer wünsche. <lacht> das siehst du oh Gott, es wird das größte Video der Welt. Und diesmal gibt es keine anderen, mit denen ich es teilen muss. Wenn, nennen es nur Kretschmer Time. Da weiß jeder direkt, warum. Aber ja, so ist es ja nie gekommen. Ne? Ähm, so, das war sarkastisch, Laney Frost. Was? Why? Why, Laney? Wir waren Freunde. Du hättest einfach nichts schreiben müssen, aber nein, du wolltest den Edgelord markieren vor deinen Freunden im Chat, ne? Deswegen musstest du jetzt nochmal nachtreten. Kannst ja mal gucken, was du davon hast. Wie heißt du nochmal? Wie heißt du nochmal? Dich merke ich mir. Laney <lacht> Frost. ja ja, eine sehr frostige Dame. Äh, hier, Laney Frost. Da ist sie. Und dann noch ein Smiley. Mal gucken, was Max Rockstar dazu sagen würde, zu den Smileys. So, wie ist die Rocket Beans-Kollektion angelaufen? Äh, die rkt meine ich natürlich. Äh, ja, die ist fantastisch angelaufen. Wie alle äh, von diesen rkt sachen ist perfekt, sofort durchverkauft bis äh, ins übernächste Jahrtausend. Ähm, also, ihr können natürlich trotzdem noch bestellen. Aber äh, es läuft sehr, 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 sehr gut. Wir haben überhaupt, Mann, ich weiß gar nicht, dürfen wir darüber reden, Regie? Wisst ihr, ob wir über dieses Ding mit den 365 Blättern reden darf? Was wir im Merch Shop und noch an anderen lokalen Verkaufsstellen bald haben, wenn keiner was sagt, dass ich das nicht sagen darf, dann sage ich es einfach. Du meinst, den Kalend- du meinst den Kalender, oder? Ja, ich meine den Kalender. Ja, der ist schon veröffentlicht. Der Kalender ist schon veröffentlicht. Ha! Das ist geil. Endlich darf ich mal was spoilern, was es schon gibt. Vielen Dank. Ähm, ja, wir haben den Kalender, ne? Mit dem wisst ihr vielleicht, ähm, habt ihr schon gelesen, scheinbar. Irgendwo haben wir schon darüber gesprochen oder so. Äh, das ist halt hammer. Ne? Ein 365 Tage Nerdquiz, Nerdfragenkalender mit äh, zum Abreißen, wenn man die Fragen, weiß ich nicht, behalten will. Ey, die wusste ich. Kann sie irgendwo sammeln? Nein, aber es ist mega geil. 365 Tage, ich wusste nicht mal, dass es so viele Nerdfragen gibt auf der Welt, ne? Und ähm, so kram wollen wir noch viel, viel mehr machen. Also, und der kommt vor allen Dingen, das finde ich, da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt sich entwickelt, weil der kommt in richtige, richtige Verkaufsstellen. Also nicht einfach nur hier unser anonymer Shop, ne? Sondern richtig so, also zu den Menschen. Da gucken die dann, da ist dann irgendwie der Katzenkalender, der Hundekalender, der Kaninchenkalender. Der Wurmkalender, der Wurmkalender ist, der Tittenkalender, der nicht lustig Kalender und dann ist ja da auch noch der Rocket Beans Nerdquest Kalender bestenfalls mit ganz kleinem Rocket Rocket Queens Rocket Beans, so dass die Leute nicht abgelenkt werden von unserer Marke. Und denken einfach, ey, das ist aber eine interessante Idee. Ein Nerd-Quiz, das habe ich ja noch nie gesehen. Sind da dann Nerdfrauen, dann sehen die das und dann finden die das geil. Und dann kaufen die das. Das ist der wichtige Part an dem Ganzen. Die kaufen das. Der Karpfenkalender. Gibt es da überhaupt noch neuen? Ich habe immer noch den alten aus 2017. Ich glaube, der ist nicht mehr. Also ich gucke ihn mir ohnehin nicht an, wegen <lacht> nee, Also Ja. Echt dann habe ich die Daten längst rausgeschnitten. Einfach. Ja, das ist das Geräusch in der Hose. Wenn du den Karpfenkalender ohne Bilder kriegst, <lacht> Kann ich das Geräusch noch mal hören? <lacht> Du packst ihn aus? Ja, macht euch mal bereit, macht euch mal bereit mit dem mit dem Ton auf. Du packst, Oh mein Gott, der neue Karpfenkalender 2019. Und dann machst du irgendwie, und dann machst du am, am Zittern und dann, und dann liest du nur den Mitteilungstext so: Es ist 2019, meine Herren. Aus diesem Grund ist der Karpfenkalender heute ohne Bilder. Rockstar. Siehst du es? Ich kann es. Komitisches Timing. Mit der, mit der Regiehilfe. Nimm mich doch mit auf Tour. Hier äh, wie war das? Ähm, Helge Schneider hat doch auch hier Bodo Bodo Hombach, oder wie der ist äh, hier der Tee, der Themann. Themann Bodo, der dann ihm immer Tee macht. Das wäre doch was für mich. Ich könnte dir irgendwas auf die Bühne bringen. Biuh. Es <lacht> ist wahrscheinlich das beste Geräusch, was man haben kann. Das ist, das hätte ich gerne beim Schlüsselbund so richtig laut. Also es ist ein kleines, kleines Ding, ne, kleiner Button, aber mit so einer fetten Subwoofer, massiv Monsterbox, ne. So, das, das ist jeder hört um dich herum. Ähm, Nein, kannst du es einfach mal machen. Kannst du einfach mit Leute irgendeinen Scheiß erzählen, kannst du mal schön, das, das äh, akustische äh, Tumbleweed durch den Raum rollen lassen. Heißt das so? Tumbleweed? Doch, ja, heißt es. Weil es tumbelt und weil es Weed ist. Jetzt nicht overusen. Ne? Ganz wichtig. Wenn man es jetzt noch zwei, dreimal macht, dann ist es verbrannt. Dann ist es für immer vorbei. Ganz vorsichtig jetzt. Ihr habt noch einen einen guten, habt ihr noch. So. Äh, das, <lacht> ihr erinnert euch noch an die äh, Ja, da haben wir einen anderen Knopf gefunden gerade. Ihr erinnert euch an die Pups-Diskussion. Ne? Es gibt Irgendwann ist ein Pups zu viel. Noch nicht. An dem Punkt sind wir noch nicht. Äh, was, Gregor, benutzt das doch dauernd? Das weiß ich doch nicht. Ich gucke doch nicht die anderen Moin Moins an, Leute. So, ich kann mal kurz was äh, erzählen, äh, was tatsächlich passiert ist. Äh, das ist ja selten hier bei Moin Moin. Und es lässt mich am Ende in einem sehr, sehr guten Licht erstrahlen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ihr Jonathan Frakes. Das überlasse ich euch am Ende. Und zwar folgendes. Ich stand an der, an der äh, be- wollte Bus fahren. Bin zur Bushaltestelle gegangen, standen Leute, Bus kam zwei Minuten später, ich stehe so da. Und dann kam der Bus und ich wollte einsteigen und es war knapp, ich hatte irgendein sehr, sehr wichtiges Meeting. Und in dem Moment schreit jemand hinter mir: Oh nein, mein Ring! Ich habe meinen Ring verloren. Und mein erster Impuls war, schnell rein, in den Bus. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dann gucke ich noch, aber trotzdem, weil man will ja dann doch wissen, ja, okay, was ist denn passiert? Ne? willst wenigstens wissen, wer, wie die Person aussieht, die da gerade Probleme hat, die dich ja nichts angehen. Weil du ja den Leuten auch ihre Privatsphäre gönnst, außerhalb deiner vier Wände. Und dann äh, war das eine sehr sympathisch aussehende Frau, äh, vielleicht mittleren Alters, sage ich jetzt einfach mal, äh, und die hatte dann diesen Blindenstock. Also diesen, nicht blinden Stock, aber diesen Stock, den man hat mit dem mit dem Poller unten dran, wenn man nicht so gut sehen kann. Und dann dachte ich mir schon, oh, Simon. Simon, Simon, Simon. Du dämlicher Scheißkerl. Wenn du jetzt in den Bus gehst, wirst du das dein Leben lang, wirst du dich scheiße fühlen, dass du da der Person, die nicht gut sehen kann, dass du dich stehen gelassen hast, während sie in nassem Laub ihren Ring sucht. Und dann habe ich wirklich in mir ist was Verbrochen, als dieser Bus zuging und ich alleine und der Bus fuhr und ich stehe so da an Bus und dann da kann ich ihn helfen suchen und es ist ja alles in mir, hat sich eigentlich dagegen gesträubt. Muss ich ganz ehrlich sagen, alles in mir, es war so fremdgesteuert. Von, meine Mutter hat mich ferngesteuert oder so. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und dann, dann habe ich natürlich mich innerlich die ganze Zeit abgefuckt, äh, dass ich irgendwie a meinen Termin verpasse und b ähm, hatte ich dann irgendwann, weil wir haben echt lange gesucht. Ich habe mir wirklich versucht zu helfen und man muss dazu sagen, es war ein Ring. Ich wusste nicht, wie der Ring aussieht. Äh, und, und es war überall nasses Laub und so. ne? Und es war halt echt schwer zu sehen. Und sie hat dann auch, also sie ist ja nicht ihre Schulden, ne? aber sie kann natürlich das dann nicht so absuchen wie ich. Und hat deswegen halt mit ihrem Fuß die ganze Zeit so, so halt getippt. Und ich frage mich ganz, ob das hilft. Und habe sie auch gefragt. Sie werden, ja, ja doch, wenn da was ist, dann spüre ich das. Und ich denke dir jetzt so: Oh, da kannst du aber noch ganz schön lange, weil da waren ja auch, da waren Steine und dann kam es. Da war da auch Glas. Da war da abgefucktes, zerbrochenes Glas überall. Und sie ist dann immer so runter. Und wollte immer, äh, da ist was, da ist was. Und ich stellte mal so, nee, 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 das ist Glas. Lassen Sie mal bitte die Finger jetzt davon. Lassen jetzt die Finger weg. Innerlich. Weil sie halt immer wieder dahin grapschen wollte. Und ich dachte ey, du kannst nicht gut sehen. Es ist Glas. Ich sag's dir doch gerade. Bitte greif da nicht hin. Und dann konnte ich sie auch nicht, ich wirklich, nach fünf Minuten dachte ich mir, okay, vielleicht ist da ja gar kein Ich meine, es ist Hamburg, ne? Vielleicht ist sie auch ein bisschen crazy oder wer auch immer. Ne? Es gibt so, ich habe an, Haltestellen die crazysten Leute getroffen. Und dann denkst du so, fuck, vielleicht ist es auch einfach eine Masche. Vielleicht ist ihr langweilig oder oder äh, Und du suchst jetzt hier noch, in drei Tagen suchst du hier noch. Ähm, aus schlechtem Gewissen einfach nur. Und dann habe ich überlegt, wann die z- perfekte Zeit ist, um zu sagen, <lacht> ja, also ich muss dann jetzt mal los. Ich hätte ja auch einfach wegrennen können. Oh, da, ihr Ring. Zack. Macht man natürlich nicht, aber wäre möglich gewesen. Und dann habe ich schon überlegt, fuck, also, wann ist für mich der, der gesellschaftlich korrekte Zeitpunkt zu sagen, Bruder muss los? Nach mir die Sinnflut, ne? Und dann hat sie aber, wie gesagt, sie hatte nicht aufgehört, dass sie immer wieder versucht hat, weil überall Glas war, was mir dann eben mit Schrecken wirklich quasi plötzlich bewusst wurde, dass sie immer wieder gedacht hat, da ist vielleicht der Ring und hat dann danach gegriffen. Und dann dachte ich, nee, sie bleibe jetzt einfach mal fucking stehen, Lady und dann gucke ich nach rechts. Also, wir hatten schon überall gesucht. Und dann lag da wirklich der fucking Ring und es war so ein, das war so ein riesen so ein großer Ring, so ein Klunker, Alter. Da wäre wär gestolpert, wenn sie versucht hätte mit ihrem Fuß da irgendwie drauf zu. Ein Riesenklunker. Und der war wirklich so dick, ne, daumendick wie der eine Ring. Ich habe überlegt, dass du den ans Feuer hältst, um die Inschrift zu lesen. Er war unfassbar. Ähm, und das geile ist, vorher habe ich noch gefragt, weil ich wissen wollte lohnt sich das Suchen hier denn überhaupt? Meinst du so, ey ist der denn wertvoll? Und dann sagt sie erstes ja, sehr. Und dann kannst du erst recht nicht gehen. Ja, sehr. Wenn die nicht sehr gut sehende Frau inmitten des Glases ihren sehr wertvollen Ring sucht. Und dann habe ich ihn ihr gegeben. La, das ist jetzt die Sonne und das ist der Strahl Gottes, der, auf diesen, der reflektierte und mich blendete. Und sie auch. Und wir fielen uns in die Arme und sie war glücklich. und Sie meinte, da haben sie heute mal eine gute Tat ge- getan. Und ich dachte mir innerlich, ja, fuck, Simon, ja, das ist es jetzt. Spiel Lotto, jetzt ist der Moment, das musst du dir abholen. Du darfst nicht einfach jetzt so tun, als ob das normal ist. Das war richtig geil von dir. Fordere was vom Universum. Ich hab mir gewünscht, Moin Moin moderieren zu dürfen. <lacht> ja, so, ihr seht's, ähm, ich erlebe auch richtige Dinge. Und davon zehre ich heute noch. Und das ist vor allen Dingen lustig, weil ich weiß noch, wie es war, als ich vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr, ich weiß nicht mehr, wann mein Burnout war, wann meine Depression war, wann die Zeit war, wo ich dann, sage ich mal, aus meinem Tiefental rauskam und wieder hier war. Und ich schwöre, der erste Tag, der erste Tag, ich fahre zart beseidet, bin immer noch ein, ein, ein frisch geschlüpftes Küken emotional und total angreifbar und fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit das erste Mal nach nach Wochen, daheim sitzen und und Burnout haben und dann fahre ich fahre ich fahre ich eine Person kommt mir entgegen eine Frau dam, 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 dumm fährt mir entgegen guckt mich an Arschloch und fährt Arschloch und fährt sollen mir vorbei Arschloch und ich ich war so perplex, ne? Dings, du alter, ey, fucking Hamburg, ne? Fucking fick Hamburg, Schwasten, fucking fuck Hamburg, ey. Entschuldigung, ich wollte nicht Schwasten sagen, aber in dem Fall hat es wirklich gepasst, fuck Hamburg, ey, fuck fuck Hamburg. Am Ende stellte sich raus, also wir waren alleine. Ganz Hamburg war leer, wirklich leer. Und ich bin halt offensichtlich auf der falschen Straßenseite gefahren, also nicht auf der Straßenseite, sondern auf der falschen äh, Fußgänger-Fahrradwegseite, wo ich denk, alter, es ist wirklich Nee, da braucht man eigentlich gar nichts, braucht man gar nicht erklären, ne? Braucht man nicht erklären. Arschloch! Einfach so, ne? Und das Geile ist, das machen, ich weiß nicht, ob das dieselbe Frau war, bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß noch, dass mir dasselbe passiert ist, vielleicht liegt es doch an mir, kann ja sein. Vielleicht bin ich der Geisterfahrer, der denkt, alle sind Geisterfahrer. Aber in dem Fall ist dasselbe noch mal passiert, vorher und zwar hier bei, bei irgendwie Musical hier in, ähm, da um die Ecke ne von der Arbeit hier ach die andere Ecke ne ist doch scheißegal ähm, so und da gehe ich über die Straße mit dem Fahrrad nee ich habe gar kein Fahrrad ich bin gelaufen genau sowas und jemand kommt mir mit dem Fahrrad entgegen und das ist auch wieder der, ich meine der Weg der Fußgängerüberweg ist ja mega groß ist da irgendwie fünf fünf Meter oder so ne ist jetzt nicht so als ob man sich da groß in, in, in die Probleme kommt und dann, dann gehe ich da so rüber äh, und dann kommt mir jemand mit dem Fahrrad und er schiebt sein Fahrrad eine Frau auch wieder, auch wieder, es also ist wirklich eine ähnliche, sah eine ähnliche, sah ähnlich aus, ja, bis leicht übergewichtig, mittleres Alter, offensichtlich schlecht gelaunt von so, ja, und dann mault die mich an, im Vorübergehen, das hier ist der Radweg, du Arschloch, und ich, aber so riech ich auch mit dieser Laune, mit dieser Lautstärke, mit dieser Betonung, mit dieser, und denkst du, so, Alter, und ich denk, was ist denn hier für ein fucking Problem mit den Fahrradfahrern? Was haben die Frauen mittleren Alters mit ihren Scheißfahrrädern und dem Fahrradweg? Seid ihr alle geistesgestört, oder was? Und dann in mir, das ist wie immer, ne? Ich, also in mir steckt unglaublich viel Böses. Ich könnte in so einem Moment unfassbar gemeine Dinge tun. Aber ich mach's natürlich nicht. Ich mach's natürlich nicht. Aber ich hätte einfach, weil sie hatte hinten, hatte sie es war, wie gesagt, der Weg über die Ampel, ne? Und die Ampel war schon, wie immer in Hamburg, schon zur Hälfte schon am Druck machen. Hier, ey, ich bin schon auf Rot, ne? Mach mal schneller, mach mal schneller. Ähm, und sie war da mit diesem Fahrrad. Und äh, hinten war so ein Gepäckträger. Und auf dem Gepäckträger war so ein äh, großer so ein Sack, wo sie ihre Würde drin hatte, was weiß ich. Und die Lasche hing so raus. Und in meinem Kopf. Ich habe das danach, ich bin noch 20 Minuten zur Arbeit gelaufen, habe ich diese Szene in meinem Kopf immer und immer wieder abgespult, als als Wiedergutmachung für meinen inneren für meinen inneren Gerechtigkeitssinn. Wie sie das sagt und ich super souverän reagiere und sie vorbeiziehen lasse an ihrem mit ihrem Arschloch Fahrrad und dann einfach nur so mache hm, und diesen diesen Henkel nehme und sie wäre weiter und der Henkel wäre komplett so hätte die Tasche aus ihre aus ihrer Fahrradkorb rausgehoben und wäre komplett auf dieser Scheiß Straße, der ganze Dreck, den die Frau besitzt, ihr ganze Abend gut, ihr Dreck, ihr erinnerst ihr das. Der ganze Shit, den sie in ihrer Tasche mit sich rumträgt, weil sie ihn nicht zeigen will, der wäre dann auf der Straße, während die alle schon hupen. Ah, ist schon rot. Und ich weiß, Hamburg, die fahren einfach los. Die scheißen drauf. Da bist du einfach Schmierstoff, Alter. Die fahren über dich drüber. Kommt ein Polizist, sagt ja, selbst schuld! Ich garantiere euch, niemand wird euch verklagen. Das wäre so geil gewesen. Und die Leute um mich rum. Die hätten alle applaudiert, ich schwör's euch. Die hätten applaudiert um die Leiche rum, um diesen Fladen. Auch so, die wären aufgestanden, Köpfe wären weg gewesen. Ey, meiner Fantasie, Alter. Das ist unfassbar, ne, was Leute mit einem anrichten. Und dann ist man der Böse. Dann bin ich der Böse dafür, dass ich diese Todesgedanken habe. Der, wenn, wenn jemand mich so energetisch negativ auflädt, Du läufst einfach jemandem entgegen. Arschloch. Was sind das für eine. Was seid denn hier für. Sp- Alter. Das einzige, Gute daran ist, das einzige Gute daran ist, dass diese Leute ein Scheißleben haben. Und das ist wirklich. Aber das ist ja auch. Man freut sich ja auch nicht darüber. Das ist nur Gerechtigkeit, dass die ein Scheißleben haben. Aber das sorgt ja dafür, dass sie mit ihrer Laune anderen das Leben auch Scheiße machen. Und dann hat keiner gewonnen. Und es ist ja auch keine Rechtfertigung, dass jemand anders Scheiße geht, dass wir äh, äh. Also bitte, bitte, bitte. Bitte, wenn ihr mich auf dem falschen Fahrradweg seht, morgens um neun, haltet einfach mal die fucking Fresse. Einfach mal Fresse halten. Es ist so einfach. Es kann so einfach sein. Die Geschichte kann man jetzt also auch abhaken. Das waren vor allem zwei Geschichten. Die eine war eine gute Geschichte, wo ich der Gute bin. Und die andere Wo andere die Bösen sind. Wie Abmord. Nein, nicht Abmord. Da soll sich der Denzel halt mal zwei Minuten noch gedulden oder was? Na gut, ihr habt ja recht. Ich würde eigentlich noch mehr machen. Ich habe noch viel Geschichten. Ich komme aber nicht dazu. Aber die wichtigen habe ich erzählt. Die unwichtigen erzähle ich einfach nächstes Mal. Jetzt kommt Denzel für euch. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit ihm. Das war's. Bis zum nächsten Mal, wenn's heißt Hashtag Moin Moin. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Moin Moin.